0: Мой братан Тигр. 24 на 7.
1: Тигр. Да, друзья, это да. рубрика Мой братан Тигр. Рубрика, посвященная мужским. наших интервью. Интервью с мужским характером. И это может быть разговор о профессии, о бизнесе, о спорте. И как раз таки сегодня мы с тобой о спорте и поговорим. А именно про спорт. Знаешь, про джиу-джитсу, которым увлекаются Джейсон Стетхэм, Гай Ричи и много других известных людей. И о том, что это за боевое искусство, почему такое популярное, что ожидает людей, которые хотят им позаниматься, мы сегодня узнаем у тренера по
2: джиу-джитсу Егора Арутюняна. Доброе утро! Доброе утро всем Кстати, по дороге, когда ехал сюда, как раз вспоминал, кто из известных актеров занимается джиу вот Вспомнил только Гая Ричи и знаменитого всем Джона Уика
1: Да, Киан тоже этим занимался, кажется, или продолжает заниматься,
2: не знаю Да, продолжает, конечно Планируется ну, вроде пятая часть В общем, он, ну,
1: хотя нет, он же завершил свою, кажется, карьеру как Джона Уика Ну ладно, это отдельная история Да, я тут могу надолго погрязнуть Да, Влад, он
0: ведет у нас рубрику про кино И
1: вот там вот правильно, что вы
0: Спровоцировали Своей палкой именно туда и ткнули Сейчас оттуда понесется информация
2: Про все фильмы, про всех режиссеров В целом, как ваши дела? Как утро? Замечательно, вот уже думаю, что будут показывать ребятам на тренировке вечером Примерно же Рабочий день Вы имеете виду примерно
0: на живых людях Ребята принес вам двух
1: Смотрите, что будет, если хамите
0: Кстати, мы сегодня еще о хамосте тоже поговорим в моей рубрике Давай будем теперь говорить про джиу-джитсу
2: Да, кстати говоря, а как давно вы практикуете джиу-джитсу? Еще маленьким ребенком отвели меня в 2005 году в секцию японского джиу-джитсу Вот оттуда началась вся история а это, получается, уже который год надо считать. мы тоже не любим... Давайте по у нас есть калькулятор, если
0: что, и есть служба СММ, которая умеет считать, потому что она на зарплате.
2: А, я так говорил, уже 18 лет моему джиу да, да? Уже 18 лет, здорово. А
0: по поводу этого, есть вообще как-то это слово переводится? Есть какой-то перевод джиу-джитсу А значение? Допустим, карате, я знаю, как переводится, да? Бокс тоже знаю, это больно. А вот джиу-джитсу, есть ли какая-то расшифровка, либо история появления Никогда названия этого не искал,
2: спорта. не искал эту информацию, но со слов я понимаю, что джиу-джитсу это мягкий путь, мягкое искусство, что это значит, мы просто стараемся использовать не свою силу, а силу соперника. Но это звучит красиво так, на самом деле приходится и свою силу, и соперника, и еще какую-то другую силу искать. По поводу, кстати говоря, как происходит само единоборство
1: джиу-джитсу, можно ли кратко его описать, чтобы люди понимали, которые не знакомы с боевой дисциплиной, что он из себя
2: представляет? Что из себя представляет? Давайте разберемся сначала. Есть джиу японская, есть бразильская. Mm -hmm. Я очень много лет потратил на изучение японского джиу Прекрасный вид спорта. Но последнее время, это с 2016 года, заинтересовало, очень сильно заинтересовало бразильское джиу -джицу. В японском джиу у нас учат самообороне, нас учат, когда носить удары руками, ногами, ножами, палками, защищаться от всего, от рук ног, от палок, как бороться. Психологические моменты разные рассматриваются. Сознание японского джиу мы выступали, помню, на всех турнирах, которые только можно было. Это было и самбо, и дзюдо, и, и карате. Mm -hmm. Мы ездили везде. Сейчас увлекся бразильским джиу Это более доскональный разбор работы в партере, работы в стойке. Это раз, разделение на две дисциплины. Работа в кимоно и без кимоно. В принципе, чем мы учимся, это... Плотное домини доминирование над человеком, э контроль сверху, контроль снизу. Э стараемся не наносить сильного вреда людям, mm -hmm. мы не бьем их по голове, по корпусу. Э ущерб минимален, но при этом э не удары, стараемся контролировать и завершать схватки наши болевыми или удушающими. А почему заинтересовал именно бразильский вариант? Ну, я так
1: понимаю, что много лет в японском получать грустно, перцелять тот меньший урон. Меня с
2: 2016 года почти не били по голове, это уже. Какой праздник, да? Это повод, да. Ну
0: Я так не могу похвастаться.
1: А вот, кстати, на того, говоря, собственно, про джиу-джитсу и как проходит поединок. Вот встречаются два человека, мы уже говорили про то, что нужно повлиять на другого, проявить больший контроль. Но как это происходит? За счет чего? Само доминирование. То, вот, да, то, потому что, мы, когда мы говорим да. про борьбу, я себе представляю
2: греко-римскую, и мне кажется, немножко другая история. Тоже надо разобраться, про какой джиу -джи мы говорим. В японском мы выходим, жмем друг другу... Э, не жмем руки, стоп, там делаем поклон. Mm -hmm. После поклона мы стараемся друг друга уничтожить. Э, делаем удары, броски, э, можно запрыгнуть на человека, можно в прыжке сделать ему болевой какой-то. Если мы говорим про бразильское джиу -джи которым я сейчас уже занимаюсь, э, здесь все намного тревожнее реальный У тебя есть два варианта. Пожать руку и после этого либо бросить человека, либо сесть на попу. А, Из этого очень много шуток сейчас быть, в интернете. Или да. быть брошенным, а, да, имеете в виду? Нет, нет, именно просто сесть на попу, серьезно. А, чтобы не кинули. Да, тогда тебя не кит, уже на земле. Потому Все. что не поднимешь
1: такую тяжесть а -а -а. уже. А -а -а.
2: Кому-то это, кому это не нравится, если это смеются, когда э, ребята, адепты бразильского джи, -джи, -джи пытаются говорить, что э, БЖ это вид, который позволит тебе заниматься самообороной, и тут сразу ты Носом Говорят, вы же на, на, на попе боретесь На самом деле нет Есть борьба и стоя И исключительно в ситуациях, когда это требует профессиональный вид спорта Когда мы выступаем с ребятами Которые качественно работают Стойки, Например, если против меня выходит мастер спорта По самбо или по джидо Соответственно, я не хочу с ним бороться стоя Я сяду и буду бороться на попе
1: ну, на самом-то деле, да. мне кажется, на улице тоже то никто не ожидает, потому что идет парень с тренировки в Кимоно, пожал руку, хлоп сел и что
0: с
2: ним делать?
0: Да, выходишь из ночного клуба винтажа. Дружок, спички есть, у нас сидит на полу. Что такое? Знаешь, опасный тип, непонятно, что это на асфальте ищет спички.
2: <с <playing> <с <bênide> на самом деле любая схватка, она закончится внизу Когда твой соперник лежит на лопатках Или когда, да, на лопатках И мы стараемся его заставить сдаться
1: А сиди, как вообще сиди бороться, Я не представляю Ну то есть как-то, ну можно же
2: ногой получить Неприятно же, неудобно вот, вот здесь уже входят в игру правил соревнований я, Заметьте, я сказал, что такой вид подходит только под соревнования А, <связанных> все, да, да, это, это важно, да. Когда тебя не могут поднять и долбнуть головой о пол Когда тебя не могут ногой или коленом ударить по голове Человек немножко ограничен в своих действиях Этим мы пользуемся Ага, -а -а. <связанных> ну то есть, да, на улице только не <связанных> <связанных> Лучше не практиковать <связанных> Вы когда... говорили о том, что есть, простите, кимоно, да, в кимоно
0: и есть без кимоно Да Отличие понятно, одежда, но сама техника приемов тоже разная?
2: Техника тоже отличается. Это то же самое, что если мы говорим про вольную борьбу и про дзюдо. Mm -hmm. Ребята все вроде бы борются стоя, но разные захваты, разные техники и правила тоже отличаются. Что про нас сказать? Грэплинг самое сам подходящее описание будет это то, что делают ребята в клетке UFC. Uh -huh. Всем знакомый. А, а можно для тех, кто не знакомый, грэплинг, что-то да. такое? А вот я пытаюсь объяснить. А, а, я вот понял. Два человека, которые выходят в клетку и пытаются друг друга и сбить, и бросить, и, и сделать, и поломать, что, -то, что угодно сделать, убираем удары и остается чистый грэплинг. Ага.
0: Это захваты, валяния, кувыркания да. на болевые, полу Болевые типа, удушающие вот, ты сказал, да, борь... То есть то, что происходит почти на полу
1: Понял, понял Бе...
0: То есть без ударов mm
1: -hmm. Хорошо что... А вот, кстати, на джиу-джитсу Когда мы говорили про болевые Мне любопытно, какие самые частые варианты и какие болевые самые болючие Вот чего стоит прямо опасаться, когда оказываешься в партере?
2: Я думаю, скажешь, опасаться, когда находишься где-то в очереди в магазине
1: Ну и там тоже Там
2: Я покажу, там, кого надо опасаться Статистика говорит, что самый популярный прием это болевой нарубар. Это самый, самый известный, болевой всем, на руку, вы сказали, всем, да? Да, всем известный прием знают вы, дзюдо, и самбо mm -hmm. где угодно. С чего начинается обучение любого человека, это вам покажут рычаг, принцип рычага, который mm -hmm. мы используем, вот, полевой
1: получается, когда ловят за прямую руку, вытягивают, что-то в этом да, роли, да? это
2: можно сделать, стоя, это можно лежа сделать, за спиной у человека, стоя коленом у него на животе, можно сделать, как угодно. <свят> да, звучит грустно. Ну, а что вообще <свят> в джиу-джитсу и в рамках,
1: скажем, соревнования, раз мы говорим про определенные правила, что запрещено? Вот что делать нельзя? Мы уже говорили, нельзя бить сидячего, <свят> а что еще нельзя делать? Mm -hmm.
2: а, ну, это уже... У Условия такие, что, да, действительно, мы не можем нанести удар, и это оговорено в правилах. Никто, в принципе, не старается ударить, избить, оскорбить. Самое главное, не нанести вред здоровью человека. Мы стараемся делать так, чтобы соревнования были доступными для людьми, чтобы это не стало событием таким масштабным, готовимся годами. Нет, это рядовая тренировка. Ты ага. пришел, позанимался, это не должно нанести у тебя больше ущерба, чем обычная тренировка. Поэтому нельзя наносить какие-то повреждающие движения на позвоночник. Мы не бьем человека. Вот, допустим, взял его за шкирку, поднял и сильно долбанул о пол. Вот так нельзя сделать, потому что там, возможно, компрессионные переломы, потому что идет свой вес соперника, и еще на него ложится вверх. Вес другого человека, два человека, создают сильное давление. Потом слизистый. Без глаза остаться тоже не хочется. Поэтому бережем глаза, в принципе, вся область лица, она неприкасаема туда Нельзя mm -hmm. лезть Если кто-то это делает, то это дисквалификация. Нельзя выломать пальцы тоже Палец довольно безобидная штука и, и травмировать его очень просто Да, он еще является указателем жизни Или куда тебе идти, если
0: надо Ну, допустим, да. а вы не подскажете, куда И раз палец вспомнился А вы взяли его и сломали То есть в вашем единоборстве не бьют в лицо?
1: А Нет мне вот интересно, и когда мы говорим, допустим, про боксы и про карате, там с завершением спарринга все понятно, uh
2: -huh, то есть вот человек да.
1: упал, проиграл, то как бы ну проиграл. А когда не наносим вред, как определить победителя, когда спарринг заканчивается?
2: Два варианта тоже, либо человек отключается. <сп> а, то такой бывает, да? <с: standardized> Это удуш удушающий прием. Классик <shocked> Классик классика. Классика. Еще еще бразильцы, которые изобрели этот вид спорта, они говорили, если ты сломаешь человеку руку, он еще может сопротивляться. Если ты его придушишь, он уже отдыхает. Вот, Поэтому, чтобы выиграть, ты должен провести болевой прием. Человек понимает, что, опять же, о чем я говорил, соревнования довольно частая штука. Я сегодня не сдамся, мне сломают руку, но я выиграю, завтра я не смогу бороться. Поэтому все берегут свое здоровье, берегут возможность завтра прийти на тренировку, поэтому, если нам делать болевой прием, мы сдаемся. Сдаваться это не стыдно. Это а, способ выжить, да? Да.
0: Вопрос от тех, кто стоял у истоков. Вот я сейчас... Высли снайп занимается, это что Кучер, Кучер, Том Харди, Мел Гибсон. Вот они все интересуются: Чак Норрис, Гай Ричи, Киану Ривз, Милович. А звонок в студию был. Они написали. Они мне и попросили у вас поинтересоваться. Тренируете ли вы и развиваете ли вы болевой порог у ваших подопечных? Потому что я прекрасно понимаю, что выдержать, как вы говорите, болевой на руку можно. А можно и не можно. То есть можно ли как-то развивать свою степень терпимости к боли, чтобы все-таки потом ну, выкрутиться из этой ситуации и дальше продолжить поединок? Понимаете, о чем я спросил Том Харди? Да, конечно, это отличный вопрос. Спасибо Нет. Тому. Call me later, please.
2: На самом деле, э, неважно, не, не у тебя да, белый пояс или ты уже черный пояс, ты профессионал. Твоя задача сдаваться. Сдавайте как можно чаще. У нас не стыдно, когда придет новичок, две недели занимается и выходит мне э, на болевую на руку, и я постучу. Я скажу: молодец, красавчик, парень, ты все правильно делаешь. Отпусти, пожалуйста. Да. Болевой порог. Нет, мы сдаемся сразу. Почему сдаемся, я объясню. Выходят на прием, там все просто. У тебя, ты понимаешь, у тебя либо есть возможность выйти, либо нет. Возможность выйти не за счет ущерба для своего здоровья, а за счет технического арсенала. Если mm -hmm. ты знаешь технически, как выйти, и ситуация тебе позволяет, ты это сделаешь. Если ты понимаешь, что у тебя это не получится, ты спокойно, с чистой душой сдаешься и реабилитируешься, делаешь это болевое через пару секунд уже этому человеку. Mm -hmm. Как-то так. А по поводу удушающих? По поводу удушающих. Можно ли как -то, перетерпеть, а
0: так же, либо тоже все равно, спокойненько ушел в сон, потом тебя подщечинами разбудили, шотырным спиртом, или как восстанавливают Да,
2: многие так и делают как раз. Профессионалы, ребята, которые бьют себя в и говорят, что они крутые парни, они действительно не сдаются от удушающих, потому что, блин, ну а что, ничего страшного не произойдет. Чуртили, да? Главное, что я мужик, я не сдался. На самом деле, нет... Ничего плохого, зазорным в том, что тебя придушили, и ты вовремя постучал сдался. Нет, это вот знаменитая схватка, где Хабиб боролся с Конором, а Конора ругает за то, что он сдался. Не мужик, значит. Мы сдаемся. Вас часто, простите, душили? Извини, что я... Да, это постоянно происходит.
0: Где вы находитесь во время удушения? Ну, то есть, куда отлетает там душа, разум, тело, видите ли вы, какой-то белый тоннель, что происходит? Меня просто ни разу не душили, mm -hmm. но ну, чтобы я... <смех> это, это не призыв к действиям, <смех> Влад, не смейся. Я просто, мне интересно, я об этом... <смех> так, мы говорим про джиу-джитсу, спокойно. А, что, куда человек уходит? Сознание? что сознание? Да,
2: могу сказать, на практике только один случай у меня был такой... Я держал человека в позиции Он, он ручонками своими схватил меня за кимоно И начал душить Я понимаю, что у меня позиция выгодная Я его контролирую, все под контролем у меня находится Перехожу аккуратно на прием рычаг руки И в какой-то момент Такой щелчок Я потерялся А потом меня уже приподнимают, что-то трясут И говорю, люди, что вы хотите от меня? За проезд передайте то есть вырубила вас. Да, да, да.
0: Вы не помните, где вы были? О, нет, я помню, где я был. Где? Я был в зале, боролся, да, но. Нет, я имею в виду в
2: том состоянии, когда вот вас вырубила. Ты ничего не чувствуешь, ты просто понимаешь, что территориально ты, ты немножко переместился, потому что кто-то тебя тащил. Почему-то ты до этого лежал, а сейчас ты уже сидишь и тебя трясут, бьют по щекам, да, пытаются привести в себя. Знаешь, если проблемы со сном, приходите, надо же
1: Проблемы со сном пропадут. Мы упоминали уже про то, что есть разные пояса.
2: А какой у вас поезд, не секрет? Не секрет, есть у меня пояс, черный пояс по японскому джужицу Да. И в 2017 году получил. И буквально в эту субботу в прошлую получил коричневый
0: пояс по бразильскому жужжицу. И еще вопрос. Какая краска все-таки дороже? Черная либо коричневая? Я просто Подумал, что
2: вы купили. Ну, Прикол. Прикол. Не нужно меня за это душить, это просто прикол. Это прикол, да, шутка, да, не шутка, потому что придется мне за коричневый пояс сейчас вывалить 20 долларов. В бразильском же а амуниция довольно-таки дорогая. Да? Да. Но это
0: самая высшая, э, самая высшая позиция в черном, да, и самая да. высшая это коричневый
2: в бразильском. Нет, в бразильском это как и в любом виде спорта. Ты будешь крутой парень, если у тебя черный пояс. Такие чарли, да? Хорошо.
1: Да, ранее мы говорили, что Джиу-Джицу, продолжая про его механику, предполагает использование кинетической энергии другого человека, то есть энергии его движения. То есть мы используем, по сути, силу другого человека. А ровно то же самое происходит и в Вайкидо. Это, по сути, вторая боевая дисциплина, про которую я знаю, которая использует
2: силу другого mm -hmm. человека. Тогда в чем разница? Сложный вопрос, надо нырять в историю из Японии, ага. что и откуда происходило. И насколько я знаю, все у нас пошло из видов джиу-джитсу когда люди дрались на мечах, им надоело, или что-то было неэффективно в моментах, когда подошли чуть ближе, чем длина меча. Uh -huh. и, и там они решили уже э, развивать теорию единоборств. Э, как, как побороть человека, как, как его победить без оружия. И вот эта система атак без оружия, она приобрела вид такой, как джиу -джитсу. И из него в дальнейшем уже появлялись разные виды японских единоборств, как айкидо, как дзюдо и так далее. Uh -huh. И вот линия развития шла таким образом, что из японского традиционного джиу э, появилось дзюдо, а из дзюдо потом каким-то образом еще и бразильское джиу появилась появилось, когда один японец-дзюдоист приехал в Бразилию и научил двух братьев заниматься джиу -джитсу. Ага, то есть это получается
1: а, Айкидо произошло из джиу-джитсу. Но мне auch, что очень любопытно говоря про разные боевые искусства родом из Японии, как правило, они идут рука об руку с какой-то философией. Допустим, я учитал, что у карате Шинка есть м, идея воспитания нравственности, высокой силы воли нравственности человека. Причем, я так понимаю, что это говорится как и про себя, так и про оппонента. Потому если он а, как-то неправильно выражается, то воспитание нравственности происходит на уровне карате. А если подобная идея какая-то для джиу-джитсу, то для джиу
2: я думаю, есть. И это традиционная система воспитания любых спортсменов. Еще, наверное, с Советского Союза она пошла. Мы пытаемся создать климат в коллективе. Ага. Да, есть тренер, старший инструктор, человек уже, который приобрел какой-то жизненный опыт. И этим опытом он делится со своими подопечными. Вот могу сказать... Касательно своих ребят, которых воспитываю, у меня есть детская группа в Террасполе, детская группа в Бендерах. Особо я людей не гружу какой-то философией. Поклоны и так далее. Это японскую тради традиционность мы немножко отодвинули в сторону. Я просто хочу, чтобы выросли нормальные, здоровые, адекватные дети, которые не ломают. Выучили прием сегодня, завтра они попробовали его в школе. Такого мы стараемся не допускать. Поэтому касательно общения с детьми, просто воспитываем нормальных людей. То которые... есть нет
0: у вас такого там при
2: душе ближнего и возрадуйся этим? Нет, 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 конечно нет Ясно. И также мы стараемся э, с уважением относиться Ребята уважают тренера, я уважаю ребят Ребята уважают друг друга Потому что без уважения ты не сможешь адекватно относиться к здоровью человека
1: это, да, это Ты захочешь
2: самоутвердиться резонно, А это все вытекает тем, что появляется травма на тренировках
1: Травма это опасно а, Пока у нас еще есть немножко времени до начала официальных новостей Думаю сейчас пока ну, мы разговаривали У многих могу возникнуть желание как раз таки прийти и позаниматься джиу-джитсу и мы говорили, что как раз-таки эм, амуниция джиу-джитсу стоит недешево. Сколько стоит кимоно, как правило?
2: Вот буквально на днях буду заказывать себе кимоно, оно стоит 100 долларов, и поезд еще 20. Неплохо. Да, но это уже профессиональное кимоно, которое позволяет выступать на соревнованиях. Если мы говорим о вариантах для того, чтобы прийти на тренировку и позаниматься, мы приходим в обычной домашней футболке ага. и шортах. Это первое, с чем мы начинаем. Мы приходим, пробуем в своей одежде. То есть, чтобы понять, нравится, не нравится, чтобы не тратить деньги на кимоно. И, только потом уже... да, и первый год, пока ты не выступаешь на соревнованиях, пока ты просто интересуешься и пробуешь, для этого будет достаточно... Обычного кимоно от Зюдо, которое продается в любом спортивном магазине. Цена, если не ошибаюсь, 600 рублей, 660, что-то такое. Сколько у вас учеников в Тирасполе? раз Тираспале старшая группа ребят 15-20, а в детской группе 10-12 человек. И в Бендерах? И в Бендерах ребята есть тоже 14-15 человек. Просто
0: говорите, что вы обожаете подарки к Новому году и мечтаете о кимоно. И потом ведите тренировку спокойно, типа я ли на что не намекаю, и у вас будет подарок, послушайте, вот хитрого
1: человека. Да, кстати говоря, по поводу того, чтобы вдруг люди сюда захотели, как вам записаться, как люди могут вас найти, может,
2: Инстаграм? Да, конечно, у нас есть Инстаграм-страница... Есть моя личная страница, есть группа ВКонтакте. У нас. Тогда говорите быстренько, потому да, что да, время да. заканчивается. Да. А еще аккаунт в Google странице есть, как как звучит. Как, как звучит, я, да, что люди нашли. Наш клуб называется Бастион. Бастион. Да.
0: Приходим в Бастион, занимаемся спортом и живем здоровым образом жизни. А у нас сегодня в гостях был супер тренер по джиу-джитсу.
1: Егор Артюнян, спасибо вам большое за разговор. Было крайне интересно. Фрэш на первом.